0: Zwei winzige Fragen hat der Eckhardt und nichtsdestotrotz, obwohl sie so winzig sind, möchte ich es lieber hier im Podcast machen, weil einerseits ist es vom allgemeinen Interesse und zum anderen ja, spare ich mir das Getippe. Musik der Ecke hat, der hat nämlich einen Tower PC, so ein richtiges High End Ding, der ist sauschnell, der Computer, also ist echt irrsinnig. Ja, und dazu hat er auch einen Raid Tower. Ein Raid Tower, was ist das? Muss ich vielleicht erstmal erklären. Es gibt externe Gehäuse für Festplatten, wahrscheinlich kennt ihr die normalen, die man so im Handel findet, wo eine Festplatte schon drin ist oder man kann sie selber einbauen. Und dann kann man die per USB an den Computer anschließen und hat dann eben mehr Speicher, ohne dass man irgendeine Festplatte im Computer noch zusätzlich einbauen müsste. Es gibt natürlich auch Gehäuse, wo man dann zwei Festplatten einbauen kann und noch mehr. Wenn man dann wirklich sich sehr tiefgehend damit beschäftigt und ein bisschen umsieht, wird man feststellen, das Ganze geht hin bis zu größeren Gehäusen, die ungefähr so groß sind, wie so ein ganz kleiner ähm, mini tower PC. Also die schon genauso groß sind, wie so ein ja, herkömmlicher Tower PC. Und ähm, da passen dann acht Festplatten rein. Solche Gehäuse gibt es einmal mit RAID-Controller und einmal ohne RAID-Controller. Ja, mit RAID-Controller. RAID, was bedeutet das überhaupt? Die ganzen Begriffe will ich euch an dieser Stelle gar nicht erklären. Wenn da Interesse ist, dann mache ich das natürlich. Dann kann ich auch eine Folge zu RAID machen. Im RAID-Verbund ähm, verbindet man die verschiedenen realen Festplatten, die in einem Gehäuse verbaut sind, zu ein oder zwei Laufwerken, sogenannte RAID Arrays. Das heißt, diese ganzen Festplatten werden zusammengenommen. Und bilden dann für den Computer jedenfalls, kommt das ganze Ding dann an wie eine Festplatte oder auch zwei Festplatten, je nachdem wie man das macht. Und dafür braucht man entweder einen hardware RAID controller in solch einem Gehäuse. Die sind üblicherweise darin auch verbaut. Oder aber man macht das ganze Ding per Software-Rate. Auch das geht, auch das habe ich schon gemacht. Das ist dann, da muss man ein Linux-System erstmal installieren und ähm, ja, bei diesem Linux-System kann man dann solch ein Software rate benutzen, einen Software rate Controller. Das Ganze ist also wirklich dann ähm, softwarebasiert. Also man installiert wirklich Software und kann daraus dann diese Festplatten, diese Arrays bilden. Ja. In diesem Gehäuse ist natürlich jetzt ein richtiger RAID-Controller drin und der bietet verschiedene Modi an. Das heißt, den kann man unterschiedlich konfigurieren. RAID ist nämlich nicht gleich RAID, sondern ja, das kann verschiedene Möglichkeiten haben. Man kann damit die, die Zugriffe auf die Festplatte bzw. den Datenstrom eigentlich viel mehr, den kann man ganz arg beschleunigen, indem man einfach sagt, ähm, ja, ich habe zum Beispiel, stellt euch das so vor, ihr habt dann eine Datei, die wollt ihr abspeichern. Für den Computer habe ich euch schon erklärt, ist ein RAID-Error ganz normal ein Laufwerk, eine Festplatte. Und der Computer übergibt sozusagen an den Controller nur diese Datei, soll er abspeichern. Und der Controller nimmt dann diese Datei und ähm, verteilt die sozusagen auf mehrere Festplatten zur gleichen Zeit. Nehmen wir mal eine einfache Geschichte. Zwei Festplatten. Dann nimmt er sich sozusagen ein Stückchen aus dieser Datei, speichert das sozusagen nach links weg auf die erste Platte und zeitgleich, während diese Platte dieses eine Stückchen abspeichert, speichert äh, gibt er den nächsten Block dieser Datei an, den, an die andere Festplatte und die speichert dann den zweiten Block ab. Und das können die, weil Festplatten relativ für sich alleine auch arbeiten können, ähm, sind diese beiden zeitgleich am Abspeichern der Datei. so dass aus jeder Datei faktisch von der Datenmenge pro Festplatte in unserem Beispiel hier jetzt nur die Hälfte wird. Das geht also doppelt so schnell. Weil ich habe nur halb so viel Daten, die ich auf eine Festplatte abspeichern muss. Natürlich kann ich mit meinem raid controller auch andere Modi einstellen. Das habe ich euch eben schon erklärt. Es geht im Allgemeinen über sogenanntes Mäuseklavier, das sind so kleine Dip-Schalter hinten und dann gibt es noch einen versenkten Knopf, den muss man reindrücken. Und so kann man erst mit diesen unterschiedlichen Dip-Schaltern, muss man natürlich in dem Handbuch des RAID-Controllers nachgucken, mit diesen Dip-Schaltern erst den RAID-Modus einstellen und dann muss man meistens diesen kleinen versenkten Knopf gedrückt halten, macht man zum Beispiel mit einer langen Nadel, und wenn man dann den Rechner einschaltet, dann weiß er, aha, ich soll einen anderen RAID-Modus nehmen. Bitte nicht dran rumfummeln, auf gar keinen Fall, während, wenn man das Ganze schon eingerichtet hat und nicht vorhat, dass man seine ganzen Daten los ist. Denn jedes Mal, wenn der RAID-Controller umgestellt wird, dann ähm, bildet er ein neues RAID-Array. Das heißt, er ähm, schmeißt sozusagen alles, was bisher war, komplett über Bord, weg damit und bildet eine neue, ich habe euch das ja erklärt für den Computer, neue Festplatte. Alles, was an Daten drauf ist, ist dann in dem Moment weg. Deswegen sollte man an einem Raid-Controller nie herumfummeln, wenn man erstmal Daten auf, seinem, ähm, auf seinen Festplatten dort abgespeichert hat. Ja, man kann den Raid-Controller natürlich auch so einstellen, dass er jede Festplatte für sich nimmt. Das geht auch. Das heißt, wir haben acht Festplatten drin. Wir werden also in Windows später acht Laufwerke angezeigt bekommen. Oder aber man kann sämtliche Festplatten, also alle diese acht Festplatten, zu einem Laufwerk zusammenbündeln, sodass in Windows ähm, ein Laufwerk, eine Festplatte angezeigt wird, bestehend aus dem Platz dieser acht Festplatten. Die werden einfach aneinander geditscht und dann hat man, je nachdem, welche Festplatten man einbaut, Mal angenommen, wir würden nur eine Terabyte Platte pro Slot einbauen, dann hätten wir also insgesamt 8 Terabyte. Macht heutzutage natürlich keinen Sinn mehr, weil wir viel größere Festplatten haben, die auch nicht sehr viel teurer sind. Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach ähm, alle Festplatten zusammennimmt. Da ist dann überhaupt gar kein Schutz der Daten drin. Das heißt, wenn uns eine einzelne Festplatte aus diesem Verbund ausfällt, dann ist dieses RAID Array kaputt. Alle Daten, die da drauf sind, sind in dem Moment futsch. Also mit diesen zusammengefassten Laufwerken, mit den ganz einfachen, das sollte man sich vorher gut überlegen, wofür man sowas braucht und ob das wirklich gut ist, wenn das alles so temporäre Dateien sind, alles nicht so weiter schlimm, aber wenn man das als Datenarchiv nimmt, also auch Sachen dort abspeichern will, die vielleicht auch länger da drauf bleiben sollen und immer verfügbar sein sollen, dann sollte man das tunlichst lassen, solch ein Array zu... Ähm, erstellen. Ich habe euch diese andere Geschichte eben schon, dieses Beschleunigen, das habe ich euch schon erklärt. Dann gibt es natürlich einen ganz einfachen RAID-Modus, nämlich dass er, wenn wir ähm, unsere Datei, die wir eben äh, als Beispiel hatten, an unseren RAID-Controller schicken und da sind zwei Festplatten drin, das Ganze ist auf Sicherheit eingestellt, dann speichert er diese Datei zeitgleich auf einer Festplatte und gespiegelt auf die andere Festplatte. Das bedeutet, jede Datei, die wir zu unserem RAID-Controller über unseren Computer schicken, also ganz normal durch das Abspeichern, jedes Mal wird davon eine Sicherheitskopie auf einer zweiten Festplatte erstellt. Das ist natürlich eine schöne, sichere Geschichte, aber braucht natürlich auch Platz. Wir kaufen uns zwei teure Festplatten, bauen die ein, können aber faktisch eigentlich nur eine davon wirklich für uns nutzen. Die andere dient komplett als Sicherheit. Nichtsdestotrotz, wenn man mit wertvollen Dateien hantiert, ist das ein durchaus ähm, guter RAID-Modus, um äh, wirklich jede Datei gut abgesichert zu haben. Dann habe ich von jeder Datei zwei Stück äh, auf unterschiedlichen Festplatten. Geht eine kaputt, macht nichts, habe ich immer noch die andere. Im Normalfall bei RAID-Controllern, bei vernünftigen ist das so, ich muss nur die kaputte Festplatte rausziehen, die neue Festplatte wieder reinstecken und dann muss man das, äh, RAID, den RAID-Controller eine ganze Weile laufen lassen, bis er das wieder hergestellt hat. Er kümmert sich im Normalfall automatisch darum. Das heißt, er erkennt, okay, kaputte Platte ist raus, eine neue ist drin. Jetzt ähm, sehe ich mal zu, dass diese Festplatte wieder in den Originalzustand kommt. Er hat ja die Sicherheitskopien und die kopiert er sich dann da alle wieder rüber. Das ist bei einem ganz einfachen RAID-System. Nehmen wir aber jetzt mal an, wir wollen wirklich acht Festplatten verbauen. Ähm, dann hätten wir jetzt eigentlich nur vier Festplatten verfügbar und die anderen vier bräuchten wir ja zum Spiegeln in diesem RAID-Modus. Hm, das ist aber ein bisschen ineffektiv und ein bisschen schade. Wir haben acht Festplatten, die haben ja eine ganze Stange Geld gekostet, können aber eigentlich nur vier Stück davon benutzen. Die anderen vier, die sehen wir überhaupt nicht. Die sind einfach nur dazu da, um unsere Dateien zu kopieren, zu spiegeln. Was hat man gemacht? Man hat sich geguckt, man hat sich mathematisch was zunutze gemacht, nämlich, dass die Dateien auf acht Festplatten so verteilt werden, dass eine Festplatte ausfallen kann und wir trotzdem fast alle Festplatten benutzen können, bis auf eine, die sozusagen ausfallen darf. Also, ich habe einen Verbund mit acht Festplatten. Das ist dann ein ganz anderer raid modus Und von diesem Verbund darf eine Festplatte ausfallen dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass ich die ersetzen kann, ohne Datenverlust zu haben. Dadurch, dass die Dateien so ähm, häppchenweise auf diese Festplatten so intelligent verteilt sind, dass er sich immer die Stücke, die fehlen, die kaputt, mit, kaputt gegangen sind, mit der, zusammen mit der einen Festplatte, dass er sich die immer von den sieben anderen Laufwerken noch wieder herholen kann. Ähm... Es gibt RAID-Controller, das ist auch so wie in dem Gehäuse, das der eckert hat. Da sind sozusagen zwei Controller drin, so wird es auch sehr oft gemacht, also ähm, paarweise. Das heißt, an einen RAID-Controller kommen vier SATA-Festplatten dran, an den anderen Controller kommen weitere vier SATA-Festplatten ähm, dran und äh, die werden dann auch so geschaltet. Das heißt, ich habe euch das ja eben erklärt, man braucht nur eigentlich eine Festplatte zum Absichern der anderen. Hier in diesem Fall sind es aber zwei Stränge. Das heißt, wir haben vier Festplatten, meinetwegen oben im Gehäuse stecken. Davon ist eine, die das Ganze absichert. Drei davon können wir benutzen. Und im unteren Fach sind dann, also in den unteren Fächern sind dann nochmal ein Strang mit vier Festplatten. Eine sichert ab, drei können wir wieder nutzen. So haben wir insgesamt sechs ähm, benutzbare Laufwerke. Die werden uns tatsächlich dann angezeigt als in diesem Beispiel zwei Festplatten. Zwei, doch ich glaube zwei Festplatten. Man kann sie glaube ich auch, nee, die stimmt gar nicht. Die werden als zwei Festplatten erstmal am Windows-System angemeldet. Windows kann sie dann aber wieder zusammenfügen, so dass doch nur ein Laufwerk äh, entsteht. Deswegen bin ich eben durcheinander gekommen. Ich hatte erst zwei Laufwerke und Windows hat die dann zu einem zusammengebaut. Ja, jedenfalls, man hat dann sozusagen ähm, ein Festplattenlaufwerk, bestehend aus dann x drei Festplatten, also insgesamt sechs Festplatten, wo wir die Speicherkapazität nutzen können. Und zwei Festplatten, wir haben ja insgesamt acht eingebaut, dienen dazu, um dieses ganze Gebilde, dieses RAID-Array abzusichern. So, ähm, ich wollte euch das nur erstmal erklären, wie das Ganze so Grob funktioniert. Wie gesagt, wenn da noch mehr Interesse besteht, dass wir mal so ein bisschen tiefer gehen wollen, wie RAID funktioniert und so weiter, dann können wir das gerne machen. Das machen wir dann aber in der Sendung extra nur um dieses Thema sich drehend. Der Eckart hat also solch ein Gehäuse und hat eben ein solches RAID Array. Das heißt, er kann zweimal drei Festplatten als ein Laufwerk für Speicherkapazität ungefähr benutzen. Das sind immer so Brutto- und Netto-Kapazitäten, da muss man auch noch ein bisschen immer von abziehen. Das ist aber ja generell so, wenn man mit Laufwerken unter Windows arbeitet. Und zwei Festplatten dienen zur Absicherung des ganzen Gebildes. Und ja, Eckart hat die Möglichkeit, diesen 8-fach-Tower an seinen Computer anzuschließen. Einmal über USB 3.0. Das Ganze funktioniert schon recht flott. Sind immerhin 5 Gigabit pro Sekunde, die maximal da durchströmen können. Faktisch, äh, in der Praxis sind es deutlich weniger. Die Hersteller geben immer das an, was rein technisch machbar wäre. Da kommen die Sachen meistens nicht hin. Ähm, aber es sieht auf dem Papier erstmal schön aus. Nun denn... Ähm, Eckert hat sich für die andere Anschlussmöglichkeit ähm, entschieden, weil er sie eben hat. Er hat bei sich in seinem Computer einen eSATA-Anschluss ähm, und hat dann das Gehäuse eben per eSATA betrieben. Das ist erstmal sieht das alles genauso aus. Ich habe Stückchen Leitung, was ich zwischen meinem Computer und dem Gehäuse stecke, und habe ich ja dann habe ich meine Festplatte im Computer. Nun kommen wir zu Eckarts Frage, denn er hat sich gewundert, normalerweise ist er es so gewohnt, er ist einer von der ganz ordentlichen Sorte, übrigens alle Achtung Eckart, so ordentlich bin ich noch nicht mal. Es geht nämlich darum, dass man die Hardware ja auswerfen will, das heißt man klemmt was per USB an externes Gehäuse mit Festplatten drin per USB und man soll die ja über dieses Hardware auswerfen, soll man die Platten ja abmelden vom System. Ähm, ja, ich mache es nicht, sage ich ganz ehrlich dazu. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, ja, das rührt noch aus Rechenzentrenzeiten her. Wir haben damals uns immer gesagt, das weiß man eigentlich. Normalerweise weiß man das, wenn diese Festplatten noch am Rödeln sind. Wenn man irgendwas abspeichert oder irgendwas im Hintergrund am Gange ist, dann weiß man eigentlich, dass diese Festplatten gerade zu tun haben. Und ähm, im sonstigen Fall haben sie eigentlich nichts zu tun. Und selbst wenn man sie mal ausschaltet, ist die Chance, na gut, sie ist gegeben, dass mal was passieren könnte. Sie ist aber sehr selten, also viel seltener, als die Leute sich das vorstellen. Im Normalfall passiert da nichts. So, und Eckart hat sich aber gewundert, dieses, diese Geschichte, dass er die Festplatten ordentlich abmelden kann vom System. Hat er jetzt gar nicht. Und das wollte ich ihm eben erklären. Das liegt daran, ähm, Eckart, weil du jetzt das Gehäuse per eSATA angeschlossen hast. Dazu muss ich dir den eSATA-Anschluss erklären. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man baut, wenn man keine SATA-Anschlüsse in seinem Computer mehr frei hat, baut man einen kompletten eSATA-Controller ein. Es gibt auch Controller, die haben USB-Anschlüsse und ESATA kombiniert, nochmal auf, dem, auf einer Controllerkarte. Bei deinem Computer ist es aber so: Du hast ESATA-Anschlüsse intern genug frei. Somit hast du hinten den Anschluss eigentlich nur durchgeschleift. Das ist auch eigentlich die bessere Möglichkeit. Man braucht da nämlich keine Treiber und nichts. Es ist am Computer direkt dran. Das bedeutet, du hast ja im Computer auf dem Mainboard hast du Anschlüsse, wo du interne Festplatten anschließen kannst. Da ist auch, sind auch deine internen Laufwerke jetzt alle dran angeschlossen und dein Controller intern gibt eben noch mehr Anschlüsse zur Verfügung. Was wird in solch einem Fall mit ESATA gemacht? Ganz einfach, es wird ein Anschluss an diesen internen Controller gemacht. Der geht mit seiner Leitung nach außen zur Blende hin und dort ähm, ist der Anschluss für ESATA, externen SATA äh, dran. Das heißt, deine kompletten Festplatten, die du jetzt in deinem 8 ähm, Gehäuse drin hast, sind exakt genauso angeschlossen, als hättest du sie in deinen Computer eingebaut. Und. Für die Festplatten in deinem Computer hast du auch keine Möglichkeit, diese auszuwerfen, wenn du äh, mal gucken magst. Du kannst nicht dein Windows-Laufwerk auswerfen, du kannst auch nicht deine große Datenfestplatte auswerfen. Geht alles nicht, weil die intern verbaut sind. Das ist eine spezielle Geschichte, die man bei USB hat, beispielsweise. Es ist aber nicht per USB angeschlossen. Du könntest dein Gehäuse per USB anschließen. Dann würdest du merken, hättest du auch wieder diese, äh, diese Hardware-Geschichte, dass du die Festplatten ähm, abmelden kannst vom System. Ja, ist hier aber nicht gegeben und ist auch nicht notwendig. Das Ganze funktioniert genauso, als hättest du die Festplatten eingebaut in deinen Computer. Im Normalfall gedacht ist es so, du schaltest erst den Computer aus, also fährst erst ganz normal Windows herunter, der Computer schaltet sich aus und dann schaltest du auch deinen Raid Tower aus. So, und dann kann gar nichts passieren. Das ist genauso, als wenn du die Festplatten intern verbaut hättest. Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber gern meinen Raid Tower ausschalten, obwohl Windows weiter laufen soll, das kannst du auch tun. Du musst dann einfach nur mal schauen, wird gerade was auf diesem Raid Tower gemacht oder nicht? Wird da gerade irgendwas von gelesen oder drauf geschrieben? Also kopierst du irgendwie etwas von deinen vielen Festplatten jetzt oder ähm, schreibst du was drauf, speicherst du irgendwelche Dateien da drauf, machst du ähm, ein Backup oder sonst irgendetwas, dann musst du natürlich die Finger davon lassen, dann darfst du den Tower nicht ausschalten. Ansonsten, wenn da nichts ist, du siehst nur den Desktop vor dir und ähm, da ist, sind gar keine Programme im Moment am Wickel, kannst du den Tower ganz beruhigt ausschalten, da passiert gar nichts. Festplatten sind auch nicht so, wenn die keinen Strom mehr kriegen, dass die generell grundsätzlich, dass der Kopf sofort auf dieser Magnetbeschichtung äh, auftrifft und dann die Festplatte kaputt macht, sondern die sind so, äh, dass die ein Luftpolster über diese Umdrehungen, die die Festplatten machen, ist immer ein Luftpolster zwischen Schreiblesekopf und dieser Magnetbeschichtung. Die Köpfe schweben also förmlich über dieser Magnetbeschichtung. Und wenn du die Festplatte ausschaltest, rotiert die noch weiter. Ähm, aber die Festplatte weiß, ähm, dass jetzt kein Strom mehr ist. Und diese Schreibleseköpfe sind federnd gelagert. Das heißt, die werden sofort in Windeseile, schneller als man gucken kann, werden die Schreibleseköpfe in die Parkposition zurückgezogen von diesen Federn. Ähm, das heißt... Wenn die Festplatte keinen Strom mehr bekommt, ist es so, dass die immer noch auf diesem Luftpolster weiter schweben, weil die magnetbeschichtete Platte darin dreht, rotiert ja weiter. Das Luftpolster bleibt also bestehen. Und die äh, Kräfte wirken auf die Schreibleseköpfe so, dass die in die Parkposition zurückgezogen werden, weil die eben in solchen Federungen sitzen. Es kann also normalerweise, selbst wenn du... Ähm, den, den, den Tower ausschaltest kann also eigentlich überhaupt gar nichts passieren das einzige was eben ist wenn noch zusätzlich Erschütterungen sind weil dieses Luftpolster so winzig klein ist da würde nicht einmal ein Staubkorn durchpassen ähm, deswegen ähm ja, ist das immer so ein bisschen bei Notebooks und so? Ist das auch schon gefährlich genug? Ähm, an seinem großen Computer, wenn da die normalen Festplatten, die Desktop-Festplatten eingebaut sind, sollte man überhaupt nicht bewegen, während äh, das gute Stück arbeitet. Das ist übrigens auch nochmal so ein ähm, Hinweis, wenn ihr externe USB-Festplatten habt, diese ganz normalen kleinen, diese in einem, die, in, äh, wo ein einzelne in einem Gehäuse eingebaut ist, diese Festplatten im Betrieb niemals bewegen nicht irgendwie umstellen oder sonst irgendetwas. Diese leichten Erschütterungen reichen schon völlig aus. Wenn dann die Schreibleseköpfe nicht in der Parkposition sind, sondern auf der magnetbeschichteten Scheibe irgendwo was zu tun haben und ihr bewegt dann die Festplatte, da reichen schon die kleinsten Bewegungen, äh, damit Kontakt kommt. Das heißt, ähm, Schreiblesekopf setzt auf die magnetbeschichtete Platte auf. Und in dem Moment reißen ähm, Eisenpartikel, also Ferropartikel, aus dieser Magnetbeschichtung heraus. Und dann hat man eine Lawine ausgelöst. Denn dann habe ich, ich habe eben erzählt, da passt kein Staubkörner dazwischen. Ihr habt jetzt aber Staubkörner sozusagen, ja eben diese Eisenpartikel in eurer ähm, Festplatte aufgewühlt, weil es eben Kontakt gegeben hat, die hat einen Ritzer sozusagen gemacht, hat also was abgeschabt von dieser Magnetbeschichtung und diese winzigen kleinen Partikel habt ihr jetzt in der Festplatte am Herumsausen So, und wenn die beim nächsten Mal wieder zwischen Kopf und Magnetbeschichtung kommen, wo eigentlich das Luftpolster sein sollte, dann kommt der nächste äh, Ritzer in die Magnetbeschichtung ein und so hat man eine Lawine, je mehr von diesen Partikeln in der Festplatte herumschwirren, desto schneller geht dann die Festplatte wirklich kaputt. Ja, also, nochmal ähm, angemerkt, normale Desktop-Festplatten werden die Arbeiten nie bewegen. So, und, ähm, ja, Eckart, deine Frage habe ich somit schon beantwortet. Ähm, es gibt solch eine Funktion nicht, weil der Computer sich sagt, das ist intern an ihm angeschlossen und faktisch ist es auch so. Das ist so, als hättest du ähm, eine eine Steckdose sozusagen, ähm, aus dem PC heraus herausgelegt. Ähm, ja, die Leitung wird also sozusagen über den hinteren Eingang, über den Anschluss nach, zum Mainboard, zu dem internen Controller deines Computers durchgereicht und dein Computer kann auf die Festplatten so zugreifen, als wären sie fest eingebaut. Bedeutet in dem Fall auch in der Theorie, also wirklich in der Theorie, bis zu 6 Gigabit, was ist ein ganz kleines bisschen schneller, als wenn du es jetzt per USB 3.0 angeschlossen hättest, bringt in der Praxis allerdings gar nichts. Das kann man eigentlich komplett ähm, ignorieren. Vorteil ist aber immer noch, ja, einmal ist ESA da der stabilere Anschluss im Normalfall und zum Zweiten, du hast einen USB-Anschluss mehr frei am Computer. Ja, so, und dann hat er gerade noch gefragt, ähm, wie, wie kann man ähm, den Computer in den Auslieferungszustand äh, wiederherstellen? Ähm, ich sag mal so, wie es am zielsichersten, am besten gehen würde, und zwar in das jeweils andere Betriebssystem erstmal starten. Bei Eckart weiß ich, da ist der Fall, der hat einmal Windows 7 auf dem einen äh, Systemlaufwerk. Und Windows 10 auf dem anderen Systemlaufwerk. Angenommen, er will jetzt Windows 7 wiederherstellen. Da geht er jetzt. Startet er den Rechner in Windows 10. Das kann er über die Multiboot-Systemauswahl auf seinem Computer ja machen. Und ist dann in Windows 10 hochgefahren. Und ab da würde ich dir zunächst mal raten. Ähm, macht das von Hand. Also Auslieferungszustand ist bisher noch. Ist, ich habe noch keine automatisierte Funktion dafür fertig gemacht. Ähm. Es könnte aber sein, ja, ich habe bestimmt nicht nur den Auslieferungszustand gemacht, sondern auch eine normale Sicherung. Und da kannst du auch zurück. ist faktisch erstmal das Gleiche, nur dass das eine laufende Sicherung ist. Das heißt, beim nächsten Mal sichern, für sichern würde die, die normale Sicherung überschrieben werden. Die Auslie der Auslieferungszustand würde bleiben. Da müsste man dann von Hand wiederherstellen. Ähm, in diesem Fall kannst du mal gucken, Eckart. Du hast ja auf dem Desktop ein Symbol, das sich Eckart nennt. Geh da mal rein, da geh mal in, ja such erstmal da direkt, ähm, Computer wiederherstellen oder Windows 7 wiederherstellen, irgendwas mit wiederherstellen müsste dort zu finden sein, wenn es dort nicht ist. Im Unterverzeichnis Programmen mal schauen, ob es da drin ist. Wenn es auch da nicht drin ist, alles kein Problem. Da gibt es natürlich eine zugehörende Excel-Datei dafür, die findest du auf deinem Datenlaufwerk im Backup-Verzeichnis. Im Backup-Verzeichnis findest du Unterverzeichnisse wie Windows 7 und Windows 10. Da gehst du in unserem Beispiel in Windows 7 hinein und dort findest du eine Wiederherstellen.exe und die kannst du ganz normal ausführen. Allerdings als Administrator, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Ja, und dann lädt er sich ähm, die snapshot Snapshot.exe aktuell herunter, wenn ähm, die veraltet ist. Und du kannst dann über das Menü sagen, dass der Computer, dass das Windows 7 eben wiederhergestellt werden soll. Ähm Ansonsten kann ich immer raten, Drive Snapshot manuell bedienen. Das geht immer am zuverlässigsten, am sichersten, weil ich da eben genau kontrollieren kann, was macht Drive Snapshot. Ähm das habe ich hier im Irgendwas auch schon mal beschrieben. Es gibt zwei irgendwaserfolgen. Die eine beschäftigt sich damit, wie sichere ich eigentlich mit Drive Snapshot über seine Oberfläche, meinen Computer und die andere Folge, wie stelle ich das Ganze wieder her. Und du wirst in diesen Unterverzeichnissen, wo wir eben waren, also in Windows 7, Windows 10 gibt es nochmal weitere Unterverzeichnisse. Da steht ähm, Install oder Setup oder Auslieferungszustand, irgend so etwas steht da im Allgemeinen und dort sind ähm, ist die, die ähm, Auslieferungssicherung sozusagen drin. Die kannst du manuell auf diese Weise herstellen, wie ich sie in diesen beiden irgendwaserfolgen beschrieben habe. Da natürlich eher die Folge, wo ich beschrieben habe, wie man einen Computer aus einer Snapshot-Sicherung wiederherstellt. Ich will ja immer noch ähm, ganz gerne ein Programm basteln, was ähm, den kompletten Computer analysiert und dann diese Sicherungsdateien selbstständig findet, anbietet. Man kann sie einfach auf Knopfdruck wiederherstellen. Das Ganze ist ja quasi im Prinzip fast fertig. Ich habe mich bisher aber immer noch nicht getraut, das Ganze ähm, anzubieten und auf die Computer zu bringen. Einfach, weil das Risiko ist jetzt dann bei mir, wenn ich jetzt euch ein Programm an die Hand gebe, wo ich euch sage, das stellt jetzt euren Computer in den Auslieferungszustand wieder her und mein Programm macht irgendeinen Mist, weil irgendetwas querschießt, weil irgendwas durcheinander ist, weil ich an irgendetwas nicht gedacht habe, was ihr vielleicht einfach falsch bedienen könntet. Ja, dann kann dieses Programm eventuell auch richtig Bockmist verzapfen und dann sagt ihr, ja, habe ich jetzt so gemacht, wie du mir gesagt hast, Computer geht gar nicht mehr und ich habe dann das ganze Problem am Hals und deswegen bin ich sehr vorsichtig und will dieses Programm lieber noch 5000 Mal vorher ausprobieren, bevor ich euch das irgendwie mal in die Hand gebe. Das heißt, da werde ich doch sicherlich auch noch weiter dran rumarbeiten und ewig viel testen und das Ganze braucht sehr viel Zeit. Die Zeit habe ich die ganze Zeit über ja immer nicht gehabt und das ist das Problem. Wenn ich damit mal irgendwann fertig bin, dann kann ich Basierend auf diesem Programm eine ganze Menge schöne, nette Geschichten fertig machen, beispielsweise auch für ein Molino-System, das dann eine vollautomatische Wiederherstellung des Computers machbar wird. Aber das Ganze ist nicht ohne, da kann eine ganze Menge dabei passieren und es gibt viel zu berücksichtigen, das muss ich richtig ausgereift ausprobieren und testen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Falls unter euch Leute dabei sind, die sagen, äh, mir macht das nichts aus, ich weiß, wie ich meinen Computer wieder in Gang bekomme, wenn nicht mal irgendwie, wenn da alles schief gegangen ist, weiß ich, wie ich meinen Computer wieder in den Griff bekomme, kannst du mir ruhig mal hergeben zum Testen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann versuche ich mal, dieses Programm in einen Status zu bringen, Beta-Status, so, dass ich das auch rausgeben kann an solche Menschen, die sich sehr sicher fühlen auf ihrem Computer und die wissen, wie sie ihren Computer jederzeit wieder in den Griff bekommen können, wenn solch ein Programm auch mal Mist gebaut hat. Dann habe ich vielleicht ein paar Beta-Tester, wenn da jemand unter euch gerne testen möchte, einfach mal bei mir melden. Ja, das waren eigentlich auch schon die Fragen von Ecker. Das heißt, ähm, Auslieferungszustand wiederherstellen. Du hast, glaube ich, jetzt bisher noch keine ähm, Sicherung gemacht, dann hast du, den Auslieferungszustand ist gleich der normale Sicherungszustand, dann kannst du, wie gesagt, mit dieser Wiederherstellungsfunktion arbeiten. Dann hast du da von Hand gar nichts mitzukriegen, musst dich mit Drive Snapshot nicht weiter befassen. Wenn, ähm, wenn das mal anders sein sollte, dass du jetzt zwischendurch schon Sicherung gemacht hast, willst aber wirklich in den Auslieferungszustand, dann hättest du mit der laufenden Sicherung, den Auslieferungszustand überschrieben. Es gibt aber ja den Originalauslieferungszustand in diesem zusätzlichen Unterverzeichnis. Das allerdings muss manuell wiederhergestellt werden. Bisher habe ich es auch schon so gehabt, dass diejenigen, die sich da sehr unsicher fühlen, da habe ich eben gesagt, ja, ist doch nicht weiter tragisch. Mache mir eben einen Teamviewer auf, schickt mir die Zugangsdaten, mache ich dir nachts eben die Wiederherstellung in den Auslieferungszustand und ähm, dann kann ich wenigstens gucken und beruhigt sein, wenn da irgendwas mit ist oder so. Dann kann ich mich da noch drum kümmern. Ja, so, das wären so ähm, die Antworten an dich, eckert. Ich hoffe, dass du damit schon weiterkommen kannst und damit arbeiten kannst. Ähm, ja. Wie gesagt, du kannst diese kannst du ganz normal benutzen und kannst damit Windows 7 oder Windows 10, je nachdem. Musst du, wenn du Windows 10 wiederherstellen willst, musst du natürlich das Unterverzeichnis Windows 10 gehen und dort wiederherstellen. Aber das denkt sich, glaube ich, von allein. Ja, und ansonsten mehr Fragen habe ich auch gar nicht. Ich würde daher mal sagen, das war es mal wieder für eine kleine F-Folge. Und äh, wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.